0: Lola Pérez Collado y Leticia Fontán.
1: Cope
2: Chic.
0: Cope,
1: estar informado. Es martes 19 de mayo y aquí empieza tu programa de moda y belleza de la cadena Cope. Ya sabes, todas las semanas, Cope Chic. Hola, Leticia Fontán. Hola, Lola Pérez Collado, ¿cómo estás? Pues estupendamente.
3: Estupendamente, venimos las dos muy de verde. Sí. Nos Esto haremos una foto luego para es que nos vea. el vean. color
1: de moda, uno de los colores oh, de... de moda. Eso es, Exacto. que hay muchos.
3: Bueno, capítulo 138 y ya empezamos a hablar de todos aquellos cuidados que tenemos que tener en cuenta para lucir una piel radiante en esta temporada. Yo tengo que decirle a que ya este domingo, fatal por mi parte, me he quemado los hombres por no echarme crema, o sea, un desastre total. Así que yo creo que lo mejor es que hoy repasemos, pues paso a paso, todo eso que hay que tener ...tener en
1: cuenta para que nuestra piel no sufra las consecuencias del sol. No doy crédito. Bueno, Esto es me que estás me lo diciendo es un disgusto, ¿eh? un disgusto. Pero ¿para quién hablo yo? Bueno, <risas> hablaremos de productos de belleza al más puro estilo andaluz con Irene Romero. Y os contaremos todos los detalles de la pasarela Costura España... ...que ha dado comienzo hoy martes con un desfile del mismísimo Aníbal Laguna.
3: Además viajaremos a Cannes con nuestra querida Belén Montes... ...que nos hablará del glamour que se ha desprendido en la alfombra roja. Recordar que estamos en las redes sociales en facebook.com barra... Copechic en Twitter con arroba Copechic y todas las semanas aquí en cope.es. Empezamos el capítulo 138.
1: Como os contábamos hace un instante, hoy a las 12... Y con un desfile de Aníbal Laguna ha comenzado la pasarela Costura España. Dos jornadas llenas de moda, 100% Made in Spain.
3: 17 desfiles de moda nupcial, fiesta y ceremonia. Una iniciativa fruto del trabajo de la Asociación
1: Costura España. A pie de pasarela, podemos decir, nos atiende Miguel Martí Torres, director de esta pasarela. Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias ante todo por atender nuestra llamada.
2: Hola, buenas tardes a todos y gracias a vosotras por eh, cubrir este evento que hacemos con todo cariño.
3: Claro que sí. Bueno, Miguel, vamos a empezar hablando de, pues, eso, de precisamente de esta pasarela porque se celebra básicamente tras el éxito de la primera edición que fue en mayo de 2014. ¿Con qué objetivo podemos decir que se celebra?
2: Pues con el objetivo de dar a conocer a esos diseñadores que hacen un trabajo y una una, un, un trabajo y un una costura y una, un trabajo y una artesanía y que dedican mucho tiempo eh, y esfuerzo para que esas novias eh, luzcan radiantes el día de, de su boda y que no son tan conocidos para el gran público mm -hmm. y que no conocen el trabajo que se está haciendo aquí en España cien por cien
1: Sí, vamos a recordar con Miguel Martí que en aquella ocasión se condensó en un día eh, todos los desfiles... ...pero este año se ha ampliado precisamente para dar cabida a más colecciones. Muy satisfecho entonces, ¿no?
2: Exacto, porque ya el año pasado hubo muchos diseñadores que tuvieron que quedar fuera... ...porque no teníamos el tiempo material suficiente como para organizar una pasarela que fuera más amplia a un día. Por eso que este año ya tenemos dos días, eh, el niño está creciendo... Y esperamos que para el año que viene pues también haya un aumento en el calendario de desfiles.
3: Bueno, Miguel, tenemos que decir que el lugar es el mismo, es el emblemático espacio de la Galería de Cristal Centro, que es la actual sede del Ayuntamiento de Madrid, y que ha sido muchos años pues, la central de Correos, ese mítico edificio. ¿Podemos decir que con esto apostáis un poco por Madrid como gran capital de moda?
2: Obviamente, por eso ya el primer año se había apostado por Madrid y por Centro Centro. Eh, a mí personalmente me pareció un, eh, un escenario idóneo como para presentar lo que son colecciones de costura eh, porque es lo que también representa eh, como si fuera en la arquitectura la costura en la arquitectura sería un, un edificio tipo como el que es el Palacio de Cibeles uh
1: -huh, Maravilloso, y decíamos que ha comenzado con Aníbal Laguna que suponemos que ha estado magnífico como siempre Ha
2: estado magnífico y, ...y lo que más eh, me deja satisfecho... ...tanto a mí como a las asociaciones... ...es que primero confiara en, en un evento... ...que solo contaba con una primera edición... ...y que haya también quedado él satisfecho.
1: Bueno, que además era una de las nuevas incorporaciones... ...una de las grandes noticias de esta edición... ...pero también hay otras novedades.
2: Efectivamente, pues por ejemplo... Eh, ...los gran canarios Elena Rubio y Juan Roca... ...que han tenido justo el desfile posterior... Eh, ...luego Diseños a Marca y Sedomir Rodríguez de la Sierra... Eh, ...que son de Tenerife junto a Juan Carlos Armas... ...que repite en esta, en esta ocasión porque ya estuvo en la primera edición... ...y esta tarde, pues eh, dentro de poquitos minutos... ...tendremos el desfile del Grupo Adlib Moda y Vizanovia... ...con Piduca Bayarri, que también repite... ...Luis Ferrés que, que se incorpora a esta edición... Tony Bonet e Ibimoda, que también ambos repiten. Bueno, y, si, y si queréis, si me permitís, pues también os puedo adelantar lo que vamos a ver mañana.
1: Por favor, nos encanta que nos lo digan, nos haces una crónica de esta pasarela. <ríe> Muy
2: bien, pues mañana a partir de las 12 pues tendremos las colecciones de, de La Cierva y Nicolás, eh, que es una firma de Murcia que se incorpora este año también. Arcadio Domínguez y Ocadenia Díaz son dos nuevas incorporaciones que también son eh, gran canarios. Eh, Eduardo Acoroni y Paloma del Pozo, que ya estarán desfilando a las 4 de la tarde, eh, que Eduardo es de, de Málaga y Paloma del Pozo, eh, ojalá, es de, de Madrid. Luego a las 17.30 tendremos el desfile de Fernando Claro, una nueva incorporación también, y este villano. Y Rubén Perlotti, que obviamente repite que aparte es el, el presidente de esta asociación.
3: ¿Qué propuestas eh, hay para 2016, Miguel?
2: Pues son unas propuestas eh, muy románticas, pero con ese toque de diseño de autor que tiene cada uno de ellos. Eh, lo que sí que nos diferenciamos eh, con todos los diseñadores que están en la pasarela de la España, es que todos tienen un estilo muy definido. Cuando ves eh, un vestido en uno de ellos, sabes perfectamente de quién es. Eh, son colecciones auténticas. No, no, se pueden, no se pueden imitar, o sea, tienen un sello muy personal todas ellas.
1: Bueno, y todo en un contexto de algo importantísimo, que el sector español nupcial se ha situado como el segundo del mundo, nada más y nada menos.
2: Efectivamente, ya hace años que el sector nupcial español es el segundo a nivel de exportación y de facturación. Y, y creo que esto puede aumentar muy mucho si estos pequeños eh, diseñadores, digo pequeños porque no son conocidos a lo mejor por tan, no, tanto público como pueden ser reconocidas muchas marcas, pero que son grandes en, en esfuerzo y grandes en ilusión y en el diseño y en la labor que hacen.
3: Uh -huh. Yo os voy a decir una cosa ahora que no nos escucha nadie Se está haciendo con todo el sector español El, el calzado, la moda desde fuera Nos ven, vamos, es fantástico A mí, es que me, vamos, me parece lo más Y aquí en, España, en este programa lo defendemos un montón Porque tenemos unas cosas made in Spain Fantásticas, ¿tú también lo crees Miguel?
2: Claro, es que muchas veces no, Uno nos es profeta en su tierra Y, y es pues una labor que, que tenemos que hacer Año a año para que realmente Las marcas, estos diseñadores sean más conocidos y más valorados.
1: Pues nos parece estupendo iniciativas como esta de Pasarela Costura España contribuyen a ello.
3: Efectivamente, Miguel. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros ahí al pie de la pasarela, como decimos. Y vamos, que esto siga por muchos años más y que no uno ni dos, sino que sean semanas enteras dedicadas a temas como este. Muchísimas muchas, gracias y un abrazo fuerte.
2: Muchas gracias a vosotras. Yo que soy de aquellos que están a, a pie del cañón. Claro que, que sí. La...
3: <risa> muchas Muy gracias, bien, Miguel. Gracias, hasta, hasta luego. A
2: Dios, buenas tardes. Sí.
1: Bueno, pues aquí seguimos en Copesic y es el momento de dar paso a Belén Montes que hoy nos va a hablar de un tema súper actual, porque hay que ver qué maravilla de modelos estamos viendo en el Festival de Cannes todavía queda festival, Hombre, y pero queda... ya hemos visto más que suficiente para que Belén nos lo cuente
3: efectivamente, aquí va la crónica de Belén Montes
0: Si oís la palabra can, ¿qué pensáis? Cine, glamour, elegancia y alguna estridencia sobre la alfombra roja. Y es que esos días, durante la celebración del Festival de Cine, hemos podido ver desfilar a numerosas actrices y actores con sus más y sus menos, con sus buenas elecciones y sus tremendos errores. En mi opinión, hasta hoy, la que más me ha impactado es, sin duda, Charlize Theron, con un Dior en amarillo, rompiendo cualquier superstición y sin añadidos innecesarios que resten protagonismo a semejante obra de arte. Pero no solo la actriz sudafricana ha iluminado estos días de alfombra roja de Cannes. Natalie Porman, también de Dior, ambas imágenes de la firma, deslumbró con un vestido rojo palabra de honor. También eligió a la casa francesa la musa de Woody Allen, Emma Stone, ella en color negro, con un encaje de ensueño. La representación española destacó por Eugenia Silva, de elegante Negro, también de Dior, que parece ser la elección más solicitada esta edición. Otra de las actrices nacionales fue la carismática en Rosy de Palma, de Rojo Pasión, y Blanca Suárez, ...con un look floreado de Elisab... Lupita Niongo nos sorprende siempre con modelos impresionantes como el de Calvin Klein que lució en la gala de los Oscar con miles de perlas. Esta vez, su color ha sido el verde de Gucci, con una caída vaporosa y con la que no dudó en jugar a la hora de las fotografías. Las británicas Poppy Delevingne y Sienna Miller tampoco erraron. La It Girl nunca suele fallar y esta vez eligiendo el verde tampoco lo hizo. La actriz Sienna Miller, este año miembro del jurado, nos ha delitado durante todas las jornadas con piezas de museo desde el primer lavan en azul petróleo hasta el look bohemio de Valentino. No dejamos pasar por alto a Julian Moore con un Armani Privé de plumas y lentejuelas, al igual que el modelo gris plata de Elisab que eligió Naomi Watts. Las modelos también son una parte muy importante del glamour de este festival. La holandesa Doge Cross apostó por un atelier Versace en blanco con alguna transparencia sexy, mientras que la israelí Bar Rafael eligió el blanco, pero con estilo griego. Carly Close de Versace y Lida Guevelle de Louis Vuitton se lanzaron con el color plata, mientras que Natasha Poli apostó por el dorado en su máxima expresión, gracias a Michael Kors. También pudimos ver a modelos veteranas como Inés de la Fresange con un modelo azul añil que ha traído. Pues sus más y sus menos. Cabe destacar los diseños tan impresionantes no siempre en el buen sentido de la palabra que eligen siempre las actrices asiáticas de todas me quedo con un marchés azul con flores superpuestas si pudiera me casaba con él o las elecciones masculinas que siempre son las que menos son comentadas pero no por ello, son menos importantes Ryan Gosling, el hombre elegante y atractivo por antonomasia, por lo menos para mí lució durante la jornada matutina una camisa baby blue y unos pantalones verdes sin duda la combinación estrella de este verano y otra estrella, máxima Hugh de Dolce Gabbana. aún quedan días de cine para poder seguir disfrutando de modelos imposibles, modelos impresionantes que nos hagan soñar y vivir el glamour del cine.
4: Bueno, como siempre,
3: genial la crónica de Belén Montes. ¿Estás de acuerdo con todo lo que pues, ha dicho?
1: Pues yo sí, porque siempre. yo creo que lo de Charlie Theron y encima de amarillo me parece insuperable. Era una barbaridad y
3: encima tengo una cosa. Tenía unas fotos. Vamos, a mí mi padre, que no entiende nada de moda, me llegó y me dijo mira qué foto
1: encontré en internet y era
3: Charlie Theron con su vestido amarillo. Lo
1: encontraría en Copechic, que seguro, estamos colgando. Segurísimo. ¿eh?
3: Bueno, tenemos más cosas de moda y belleza para seguir hablando aquí en Copechic, pero antes vamos a pasar a un poquito de música con esta mítica canción de la película Gris, que se llama Summer Nights.
1: I'm
0: Hola Pérez Collado y Leticia Fontán.
1: COPE Chic.
0: COPE. Estar informado.
1: Tiempo de belleza en COPE Chic.
3: Las propiedades del aceite de oliva en la alimentación son conocidas por todos y muy apreciadas, pero también proporciona muchos importantes beneficios para nuestra piel. Por eso, hoy en nuestro tiempo de belleza nos vamos hasta el sur, hasta Alcalá de Guadaira, para conocer unos productos made in Sevilla, cuyo nombre ya nos da una pista
1: del camino que siguen. Se llama Alove, pero mejor que nos lo cuente su directora, Irene Romero. ¿Qué tal Irene? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Lola,
1: ¿qué tal? Pues aquí estamos en, en el Copichic, para que nos cuentes muchas cosas del aceite de oliva, ¿eh? que es maravilloso.
3: Eso es, porque seguro que la gente cuando le hemos dicho el aceite de oliva pues se habrá quedado un poco así, diciendo vamos a ver, esto es bueno, esto es malo. Bueno, pues queremos que quede claro que el aceite de oliva es bueno para la alimentación, pero también lo es para la piel. Irene, vamos a empezar por el principio. El nombre de Aloe, ¿de dónde viene? Porque es crónico, un acrónimo de qué?
1: Pues
4: mira, es el acrónimo de aceite líquido de oliva virgen extra. Entonces, bueno, pues ya con eso os podéis hacer una idea de, de dónde procede, ¿no? ¿Cuál es el, el fundamento de nuestra línea cosmética?
1: Sí, bueno, aceite líquido de oliva virgen, pero ¿de dónde? <risa>
4: Pues mira, eh, nosotros utilizamos un aceite de jaén, un aceite de oliva además eh, que tiene, es exclusivo, tiene una patente por su forma de extracción, que es una forma inédita, en la que obtenemos un aceite que está cuatro veces más concentrado que cualquier otro aceite de oliva de primera extracción del mercado y además obtenemos otros derivados de la aceituna que aprovechamos al completo también.
3: Uh -huh. Bueno, podemos decir entonces que es un proceso muy laborioso, pero que además es respetuoso con el medio ambiente.
4: Pues mira, sí, porque eh, además nosotros, ah, como aprovechamos absolutamente todo de la aceituna, incluso el hueso, para uno de nuestros productos, eh, que es el peeling, eh, podemos decir que, que no generamos residuos y es un proceso totalmente sostenible.
1: Ajá. Bueno, eh, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cuánto tiempo lleváis y con cuántos productos contáis?
4: Pues mira, el laboratorio tiene ya más de 10 años de trayectoria y el laboratorio donde estamos fabricando actualmente, pues tenemos dos años. Dos años desarrollando muchísimas referencias tanto de cosmética como dietética y ALOP, pues una de, la, de las marcas de nuestro grupo, Grupo Nueva Dietética, es la empresa.
3: Bueno queremos detenernos en el que es el primer mandamiento de la, de la belleza aquí lo decimos siempre que es la limpieza es vuestra propuesta más novedosa y queremos pedirte además unos consejos al respecto vosotros sois partidarios de la limpieza a la japonesa no podríamos decir que es una limpieza muy minuciosa y que tiene tres pasos cuéntanos un poquito de qué se trata
4: pues mira, en primer lugar, eh, comentaros que la limpieza es fundamental porque evidentemente sin limpieza no hay nada. Puedes ponerte después la crema pues más cara o más baratada, igual. Eh, si la piel no está limpia no va a recibir correctamente eh, ni van a penetrar los activos. Nosotros proponemos un sistema de limpieza, como bien decís, en tres pasos, en el que el primero sería desmaquillar, siempre que vayamos maquilladas, claro está, Desmaquillamos siempre con un aceite, ¿por qué? Pues porque el carácter graso del maquillaje o de las impurezas que podamos tener en la piel se va se disuelve con la con el aceite. lo que pasa que no es un aceite cualquiera sino que lleva un tenso activo que cuando eh, al contacto con el agua después de desmaquillar pues se emulsiona y queda un, un, la piel completamente limpia y sin restos de grasa. Lo puede utilizar cualquier tipo de piel, no solo una piel seca. El siguiente paso sería un gel un gel al agua que no lleva jabón ni lleva sulfato, es muy respetuoso con la piel. Y lo que haría sería pues eliminar toda la suciedad que puede ser de carácter acuoso, no, de soluble en agua. Y por último eh, terminaríamos tonificando la piel con la savia micelar. Es una solución micelar. ...que la, a diferencia de otras que pueda haber en el mercado... ...se llama savia porque está hecha con el propio jugo de la aceituna... Eh, eh, ...como si si fuéramos capaces de exprimirla... ...ese zumo que obtendríamos... ...pues con ese zumo se hace es el, el recipiente de, de esta savia micelar... ...con esos tres pasos yo os aseguro que la piel queda limpia, radiante y además preparada para los tratamientos posteriores.
1: Bueno, es que eso de los de tres pasos es, es fantástico, sí. porque normalmente solemos utilizar un producto y cada uno tenemos nuestras preferencias. Ahora están como muy en auge eh, las aguas micelares, ¿no? También sí. han empezado los aceites. Yo no sé si que, según el tipo de piel sería más conveniente uno u otro.
4: Eh, mira, Lola, yo creo que más que por tipo de piel, yo creo que muchas veces es que vamos a, a ahorrar tiempo, no vamos a lo rápido, a, a terminar pronto, y, y, y eso eh, muchas veces va en, en detrimento de que la piel no esté completamente limpia. Yo siempre digo que tenemos que tomárnoslo como nuestro momento de relax, dedicarnos esos cinco, diez minutos, no es más, y de verdad que la piel lo va a agradecer, eh, lo vamos a notar en eso, en eh, mucha más luminosidad. ...los tratamientos que pongamos después van a penetrar mucho más en nuestra piel... ...y realmente merece la pena dedicarnos ese tiempo y huir de los productos rápido ...porque al final, eh, bueno, la piel es para toda la vida... ...y como yo digo siempre, tenemos solo una y hay que cuidarla como un tesoro.
3: Claro que sí. Irene, una pregunta. ¿Es posible una limpieza total que no deje rastro en la toalla? Porque seguro que muchas de las personas que nos están escuchando dicen... ...bueno, no, que a mí me pasa también, que estás ahí un rato sí. limpiándote la cara... ...por ejemplo, piensas que no has dejado ningún tipo de nada de sustancia... Y y luego de cojo esa toalla y dices, pero vamos a ver si llevo aquí sí, intentando te... limpiarme la cara en tres minutos. Y
1: además que, que como te lo retiras con agua, claro, de, sí. que te lo tienes que secar es un problema, ¿no creas?
4: Mira, totalmente. Yo os aseguro que si seguís los pasos, eh, la prueba de algodón y de la toalla
1: sal, salimos
4: <risa> victoriosas, pero totalmente. Eh, Mira, siempre digo una cosa, a todas nos habrá pasado alguna vez que hemos, hemos ido con prisa, hemos entrado en la ducha... Y cuando hemos salido de la, de la ducha tenemos el típico efecto mapache, ¿no? De, después de llevar el lápiz de ojos negro o, el, o la máscara de pestaña Bueno, pues yo os aseguro que si vosotras entráis en la ducha, os desmaquilláis con el aceite y después lo retiráis y salís de la ducha, ese, solo con un producto, ¿eh? Ya vais a notar que la piel está completamente limpia sin ningún resto. Si además utilizáis el gel y termináis tonificando con la savia, pues ya, eh, esto, eh, vamos, ya, ya os lo aseguro totalmente que la piel queda completamente limpia, de verdad, sin ningún resto de la toalla.
3: Vamos, que viene el dedo limpio con el algodón y vamos, no, ahí no nada. queda nada.
4: Mira, además, hablando de algodones, os quería simplemente decir un detalle. Eh, nosotros, nuestra, nuestro sistema de limpieza está indicado para usarse sin algodones, con nuestras propias manos. Y diréis, bueno, ¿y por qué esto? Pues Ajá. mira, simplemente porque los algodones muchas veces no nos damos cuenta, pero vamos arrastrando y vamos eh, casi esfoliando la zona tan delicada del contorno nos llevamos muchas pestañas en el en el proceso de desmaquillado de ojos entonces nosotros hemos diseñado este sistema para utilizarlo con nuestras propias manos masajeando muy bien la piel y que además de ser un proceso de limpieza sea casi un un tratamiento en sí no cosmético o sea que que nos produzca pues eso una sensación de bienestar eh, huyendo de los algodones, porque el algodón es verdad que muchas veces lo que hacemos es maltratar esa zona como lo hagamos, con, como lo hagamos sin, sin cuidado. ¿no?
1: El algodón engaña, esto es una broma que gasto yo. No, pero quería decirte que has hablado que muchas veces puede arrastrar y ser como un exfoliante. Nada que ver con un exfoliante que yo creo que es un paso de belleza muy importante, esfoliar la piel.
4: Claro, pero nunca en el contorno de ojo, por eso no. lo, lo comento, claro. Entonces, eh, el exfoliante para mí es un, es un paso fundamental, siempre que la piel sea una piel eh, sana, sin ninguna patología, y eh, para utilizarlo de una a dos veces por semana. Os comentaba que el hueso de la aceituna lo hemos eh, micronizado, lo hemos hecho polvo y lo utilizamos dentro de la fórmula de nuestro, de nuestro peeling, de nuestro exfoliante. Y, y bueno, la verdad es que la sensación que deja después de, de utilizarlo es una sensación de, de piel suave, luminosa, y bueno, pues eh, es muy recomendable Os lo recomiendo totalmente
3: Irene, nosotros hemos querido poner el acento en la limpieza Que sin duda es lo más importante Pero tenéis otra gran novedad Que es ese contorno de ojos
4: Bueno, el contorno de ojos es el producto más vendido de nuestra línea O sea, nosotros ahora mismo tenemos 11 referencias en el mercado Todas faciales y ya os digo que el contorno de ojos es la más vendida. ¿Y por, ¿Y por qué es la más vendida? ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues el secreto es que los resultados se ven muy rápido. Y cuando buscamos un producto en cosmética queremos ver resultados, porque, y si es rápido mejor, porque muchas veces nos desesperamos eh, eh, bueno, pues eso, esperando ver resultados, y este contorno está indicado para las bolsas, la ojera y la flacidez del párpado superior es de los pocos contornos que se pueden aplicar directamente en el párpado superior sin producir ningún tipo de picor ni escozor, ni nada, no lleva perfume para evitar cualquier tipo de alergia y es un gel muy muy fresquito
1: Bueno, ahora una pregunta que se hará en nuestro seguidor ¿Dónde podemos encontrar Love? Fíjate que decíamos que es un acrónimo y parece que hablas de amor, ¿no? A love. Hombre, a love es un
4: amor, es un amor. Por eso de ahí nuestro, nuestro nuestra frase es Amarás tu piel. Eh, si, y Además, nosotros lo hacemos todo, la verdad, con mucho cariño, con mucho, mucho cariño. Y bueno, pues nuestros productos se pueden encontrar en farmacias, para farmacias, eh, también en centros de cosmética natural especializados. Y bueno, están todos los puntos de venta en nuestra página web, que es www.alove.com o alovecosmetics.com.
3: Fenomenal, pues ahí queda. www.alove.com con v, ahí que quede clarito. Pues Irene, nos ha encantado que estéis con nosotros para acercarnos al mundo del aceite de oliva virgen encima para la belleza, que si ya es bueno para muchas cosas, ya para la piel nos ha quedado claro que es buenísimo. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Copechica.
4: Muchísimas gracias a vosotras y otro abrazo para vosotras también. Oh. Oh my friends, you
3: y atención porque seguimos hablando de cuidados para la piel.
0: Sugar.
1: Nuestra invitada nos ha dado muchos consejos, pero vamos a seguir con el tema. Por ejemplo, el sol es muy bueno para muchas cosas, pero también es malo si no se toma con precaución y con la protección necesaria. Por eso hoy traemos pues, más consejitos para lucir una piel fantástica en la temporada de playa.
3: Empezamos, como nos ha dicho Irene, con la limpieza, a la que siempre damos muchísima importancia en este programa. Hay que limpiarse la piel cada día para eliminar la grasa y la suciedad acumulada. Utiliza un gel exfoliante que te ayude a conseguir esto diariamente, pero cuidado, no te raspes con materiales fuertes que puedan dañar nuestra piel y conseguir que el remedio sea peor que la enfermedad.
1: Otro paso fundamental sería el segundo paso, pues mantener la piel hidratada. Por eso búscate la crema que más beneficie tu piel y ojo, no solo en verano, aunque sea la época que más calor haga, necesitamos hidratación, sino todo el año y todo tipo de piel.
3: Ten mucho cuidado con la exposición al sol y siempre, siempre utiliza protector solar. Recuerda que la piel tiene memoria y una quemadura puede pasarte factura dentro de muchos años. Utiliza el mismo grado de protección para todo el cuerpo y asegúrate que la repartes uniformemente, que seguro que hay alguno que se le deja ahí un trozo y luego se quema más que el resto. Repite este procedimiento cada 30-45 minutos, que aunque en el bote diga que son resistentes al agua, una ola es capaz de llevarse
1: toda la crema que te has puesto. Yeah, yeah, yeah. Bebe mucha agua para hidratarte después de las horas de playa. Cuida tu alimentación, incluyendo frutas y verduras. Aunque parezca mentira, tener una dieta equilibrada beneficia totalmente el estado de nuestra piel. Además, ¿quién con este calor no prefiere una comida ligera con una buena ensalada, por ejemplo, y una rodaja de sandía?
3: Ten mucho cuidado con el cloro y la sal y siempre que salgas del agua date una buena ducha. Esto no significa que no toques el agua del mar, para nada. Recuerda que es muy buena para curar las pequeñas heridas y esos granitos que nos salen de vez en cuando. Ahora sí, con todo esto,
1: Lola, a disfrutar del verano. Bueno, nosotros seguiremos machacando con nuestros consejos porque tenemos mucho tiempo de calor por delante y de copeche.
3: Es verdad. Bueno, terminamos con noticias porque desde las 6 de la tarde de hoy, 19 de mayo, se está celebrando en la ciudad de La Raqueta el torneo benéfico de pádel contra el cáncer de mama. Un evento deportivo que cuenta con el apoyo de famosos como Iker Casillas, Feliciano López, José Miguel, González, Michel, David Bustamante y Bertinos Borne, entre otros. Este torneo benéfico de pádel también se ha celebrado en años anteriores y tiene como objetivo recaudar fondos para colaborar en las investigaciones sobre el cáncer de mama que se realizan en el Centro
1: Ecológico Clara Campana. Noticias también de hoy. Ha habido tres presentaciones de belleza. Con la presencia de Carlos Moyar se ha dado a conocer el estudio de reductores de grasa localizada masculinos de Somatolin Cosmetic, con datos muy interesantes. Por ejemplo, el conocimiento general de este tipo de producto es de un 70%. Lo conoce mejor el sector más joven, pero lo utilizan más a medida que aumenta la edad, claro, naturalmente. Resalta el hecho de que la primera compra se deba más a una decisión propia que a la sugerencia por parte de la pareja. Como motivación base, el hombre desea mejorar su imagen en el entorno social, ya sea de forma aspiracional, es decir, lucir abdomen o realista, reducir tripa. Y vamos
3: con una cita importante con el universo del maquillaje La presentación de Douglas Makeup Como sabéis, Douglas, que nació en 1810 Es conocido como cadena de perfumería y tratamientos cosméticos Y hoy es noticia por su introducción en el mundo del color Y lo han celebrado con un Open Day lleno de color Con la oportunidad de probar fondo de maquillaje, color de labios, laca de uñas, en fin de todo Por cierto, hemos tenido ocasión de decorar las uñas con las profesionales de Ghetto Nails Que son expertas en manicura, en manicura muy creativas
1: Bueno, y en la vorágine de las presentaciones también hay tiempo para la ternura. Por eso hemos hecho un alto muy, muy dulce para conocer Beleda Bebederma, un tratamiento calmante para pieles atópicas de bebés. Está elaborando, elaborado teniendo en cuenta que la piel de los bebés es cinco veces más fina que la de los adultos. 100% natural y bio. Y la verdad es que la presentación ha tenido lugar en un sitio ideal, muy acorde con la presentación, Baby B. Fisioterapia.
3: Bueno, yo espero que a los oyentes les haya quedado claro todo lo que hay que hacer para cuidarse la piel este verano, Lola, porque
1: hemos estado de consejos Bueno, muchísimos sin parar. Muchísimos consejos que siempre son de agradecer Muchas veces son cosas a vida ¿Es verdad? Pero conviene recordarlas Y
3: que sí, que yo me como a los hombros este fin de semana y ya no me los voy a volver a, Ay, a quemar
1: después de todo esto Eso que me, me ha dejado preocupada <risas> nada, nada. y
3: disgustada No ¿eh? me lo tomes en cuenta, que tengo un disgusto. Pues nada, Lola, nos vemos el martes que viene con más asuntos de moda y de belleza aquí en Copa Chica de chez Citroën
1: J'aime les filles
4: des hauts fourneaux
1: J'aime les filles qui travaillent à la chaîne Si vous êtes comme ça téléphonez-moi Si vous êtes comme si téléphonez-moi
0: J'aime les filles
1: J'aime les filles
0: à papa,
1: j'aime les filles de
3: Lot, j'aime les filles sans papa, j'aime les filles de mes jeunes, j'aime les filles de saint Tropez.